0: Zināmais nezināmajā.
1: Es Esies veicināt raidījumā Zināmais nezināmajā ar jums kopā ar Sandra Kropu un šodien mēs parunāsim par noziedzību. Gadsimta laikā mainījušies ne tikai nozieguma apstākļi, bet arī metodes, ar kurām eksperti tos atklāja. Kā tiesu eksperti strādāja 20. gadsimta sākumā un kā darbs nozieguma atklāšanā notiek šodien, par to jau pavisam runāsim studijā. Bet pirms tam iepazīsim tehnoloģijas, kas ļauj izsakot kontrabandes ceļam. Skeneri, mākslīgais intelekts un citas mūsdienu tehnoloģijas ļauj notvert ievērojams kontrabandas kravas, taču nesnauž arī paši kontrabandas pārvadātāji. Kā notiek muitas darbs pārtverot nelegālas kravas, par to interesējās Mārija Valtkalni.
0: Lai runātu par kontrabandu, jāsaprot kāpēc pēc nepieciešama muita, un pavisam vienkārši izsakoties – muita veids pārbaudes. Tās savukārt lielā mērā saistītas ar cilvēka labo gribu, paziņot muitai, ko tad viņš pārvadā. Šādi atālinātā sarunā stāsta Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes riskavadības daļas vadītājs Arturs Kovaļenko un Rīgas Muitas kontrolas punktu daļas Rīgas brīvostas Muitas kontrolas punkta Muitas virsuzraugs Jānis Vasiljevskis. Labo gribu citiem vārdiem var nodēvēt par preču deklarēšanu. Tālāk tad sākas Muitas darbs, kurā aizvien vairāk ienāk arī jaunāko tehnoloģiju izmantošana – Par visu plašāk stāsta Artūrs Kovaļenko un Jānis Vasilevskis.
2: Visa informācija par to, ko drīkst ievest un ko nedrīkst ievest, viņiem ir principā pieejama. Ja mēs runājam par privātpersonu pārvietošanos, noteikti esat pamanījuši, ka pieņemsim līdostās, varbūt tas, kurš brauc ar autotransportu pāri mūsu austrumu robežām, redz ir tāds saucamais zaļais koridors un tas sarkanais koridors. Attiecīgi, ja tu brauc pa zaļo koridoru, tu arī deklarē šādā veidā, ka tā līdzi nav nekā nedeklarējama, nav nekā lieka, nav kontrabandas, Un tā tālāk, savukārt, ja tu brausti pa sārti, nu, tad attiecīgi tu jau kārtu visu nepieciešanu
3: formalitātes. Jā, kontrabanda pēc definīcijas ir tieši nelikumīga preču un priekšmetu pārvietošana. Un ir jāsaprot, ka nav jau tāda preču, ko nedrīkst atvest, Ir vienkārši kaut kādas formalitātes. Vienai precē varbūt vajag licences, ja mēs runājam ieroķi, ieroķi jau tāpat transportē un pārvēdā, bet nu, kontrabanda ir uzsvars tieši nelikumīgā veidā tātad Ne tā, kā to paredz noteikumu.
0: Kas ir tas, ko jūs kontrolējat un kur jūs sakojat līdzi tam, lai šie pārvadājumi būtu likumīgi? Es tādos priekšā reiz, protams, sauzemē visi transportlīdzekļi, bet ūdeņus mēs diezina vai varam ignorēt, ja? Pieļauju, ka tā varbūt ir arī gaisa satiksme un pasta sūtījumi, vai viss šis nosauktais uz jums attiecas?
2: Ja mēs runājam par to, ko mēs drīkstam un kur mēs kontrolējam, tad muita ir diezgan plašas pilnvaras. Ir tāda definīcija muitas teritorija, un, principu, muitas teritorija ir visa Latvijas Republikas teritorija. Tā kā mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, valsts, un, atīcīgi, visar muita saistīta normatīvais regulējums arī vienāds visa Eiropas Savienība. Un, vienkārši, muita strādā ar tām precēm, kas nav Eiropas Savienības precesi. Ja viņa attiecīgi ir sarežota Kīna vai citām valstī, šobrīd arī Lielbritānija, kas nav Eiropas Savienībā, ja, tad jākamēr viņa nav nokārtot atbilstoši formalitāti, un tā formalitāte saucas preču izlēšana brīvām apgrozījumam. Tas vēl nozīmē to, ka šā preces pārvietošana jebkāda ir muitas uzraudzība un muita kontrolē. kontrole nomar atiecīgi paskatīties, kas tur iekšā ir tajā sūtīma neatkarīgi vai tas ir pasts sūtījums, vai tas ir autotransport, vai tas ir jūra.
3: Jā, par ostām tad, protams, ka normālā, legālā biznesa un preču pārvietošanā ir kādas savas noteikumi, tai skaitā, ka kuģi ienāko ostā. Un Latvijā tās mums ir lielākās Rīga, Liepāja, Ventspils. Papildus apkalpojam arī mazākas ostas. Ja mēs runājam tieši par Rīgu, tad, jā, skatās teritoriju Daugava no Vaņšu tilta līdz jūras līdzim, tad tie 15 km krasta līnija abās Daugavas pusēs, ko mēs arī mēģinām kontrolēt. Par kuģiem šis te darbs sākās ne jau tajā brīdī, kad krava ir ievesta un kuģis ir redzams. Mēs īstenībā darbu sākam daudz, daudz agrāk, tieši tad, kad mums ir informācija, ka tāds kuģis nāk uz mūsu ostu, mēs... Zinam, kas tā par preci tur būs, vai kas ir deklarēts katrā ziņā. Un tad jau sākas tas darbs lielais un neredzamais. Tā pati preči kontrole vai transportlīdze kontrole ir tikai maza, maza daļiņa, ko mēs nu, arī redzam to dzīvo muitnieku vai divus muitniekus, kādu grupiņu, kas veica to fizisko kontroli, bet patiesībā viņam aiz muguras ir vesels, varbūt nodaļa, daļa kolēģi un sāksim par kolēģi armiju, kas pirms tam ir izdarījuši.
0: Pēc kāda principa tad jūs izvēlaties, ko mēs pārbaudīsim, vai tas notiek tādā izlases kārtībā, vai arī jums ir kaut kādi parametri, informācija, ja, kas ļauj jau prognozēt šo te aizdomīgumu, un, ko tad mēs skatāmies un ko mēs neskatāmies?
2: Mums dienā ir vairāki simt krāvu, kas dienāks laikā Pārvietojies dažādos virzienos, skaidrs, ka mūsu kontrols punktam ir ierobežoti kapacitāti nodrošināt viņiem visiem kontroli. Mums, nu, attiecīgi, jābūt spējīgiem identificēt tos sūtījumus, kur ir pakļauti vislielākam riskam, kur vislielākie kontrabandas draudi un tieši viņiem pievērst uzmanību. Un, uh, tieši riska vadība uh, ir tas instruments, kas arī palīdz šādus preču sūtījumus identificēt. Riska vadībā viņi balstās uz sistēma iestrādātiem, tā saucamiem riska profiliem, iepu speciāliem riska parametriem, kur ir tiek veidoti ņemot vērā zināšanas pār kontrabandas tendencem, uz komersantu vai personu uzvedības modeli, kāda ir viņa reputācija, cik daudz viņi maksā nodokļus, cik daudz viņiem pārkāpumi un tā tālāk. Un sistēmā mēģina identificēt šādus riskantus pazīmes, un tā informācija nonāk līdz un viņu kolēģiem, proti deklarācijas noformēšanas brīdi, ka viņi saņemas atbilstoši tās vai karodziņš par to, ka re, kur šīs sūtījums ir pakļauts lielākam riskam, un viņi attiecīgi ir jāpārbūt. Protams, tā visa stāv cilvēki. Mūsdienās, tad, kad mēs runājam par ļoti lielu datu apjomas apstrādi, kad deklarācijas Viņš ir mērams desmit tūkstošos, mums ja? jābūt spējīgiem identificēt to īsto. Šobrīd ir jauns attīstības virziens, Kā datu zinātnieki, kas tirādzniecībā strādā ar lielu apjomu informāciju, mācās viņu analizēt, attiecīgi sasaistīt dažādās plātnes ar citu informāciju un veidot modeļus. Tātā teicīgi palīdz dot signālu. Tas ir viens moments, kuram mēs runājam par tehnologijiem. Kā strādā manie kolēgi briska vadības daļā, savukārt Jāņa, mūsu kontrolas punkcija attiecīgi šo aizdomu pārbaudi, lai tas viss notiek to ātri un efektīvi izmanto tas saucamo visu muitas aprīkojumu spektru pārbaudē.
3: kas mums ir plus šajā visā, ka jo mazāk mums ir jātērē laiks, Tādām vienkāršām deklarācijām, ko nav riska, un jo vairāk šīs deklarācijas formējas automātiski, jo vairāk mums paliek resursi, kur mēs varam strādāt tieši uz augsto risku un arī kaut ko atklāt. Tāpēc šī informācija, šī kravu vērtēšana ir ļoti, ļoti svarīgs posms.
0: Ja es pareizi saprotu, tās uh, tehnoloģijas, tas ienāk uh, Artūra jau tajā posmā, kad jūs vēl strādājat, ja? kad jūs saņemat šīs deklarācijas, vai arī tas notiek jāņa posmā, pieņemt lēmumu, kas tad ir atļauts un kas nav. Uh
2: -huh. Ja mēs runājam par mākslīgu intelektu izmantošanu datu atlasei, Tad jā, tas ir attiecīgi, šobrīd atrodas manā pārziņā, kur mēs attiecīgi šo visu mēģinam mūsu riska analīzes sistēmu uzturēt un nepārtraukti papildināt ar kritērijiem, kas ļaut mums, teiksim, tā to sūtījumu reāla laika, pasakot, viņš ir riskāns. Jā. Savukārt, jā, mēs runājam par mākslīgo intelektu izmantošanu skenēšanas vajadzībām. Tad tur ideja ir tāda, ka Arī pateicoties mūsu zināšanām par konstatējumiem, piemēram, par cigarešu kontrabandu, sistēma cenšās automatiski identificēt, niesēstot personu, to ir zonu, kur tas, iespējamās, tas nedeklarētas preces. Nu, ideja tur ir arī ļoti vinkārši, bet ja tur tiek meklēt anomālijas tās saucamās. Atela, kas attīcīgi neatbilst klasiskam redzējumiem, kā tas visam jāieskatās. Tehniski skenēšana noteikti mūsu kontrolas punktos. Mani kolēgi attiecīgi nodarbojas ar šo ateli analīzi. Protams, arī Jāņa kolēgi to var darīt kaut kādiem
3: nosacījumiem. Jā. Ja mēs skatāmies jūras transportu kuģim, nākot iekšā, pirms ienākšanas ostā, visticamāk muita jau zinās, kuru kravu mēs skatīsimies, kuru mēs neskatīsimies. Tātad, tā ir tā zināšana bāze. Ir vēl papildus arī citas sistēmas, piemēram, kuģiem ir specifiska kuģu dokumentu sistēma, kurā mēs jau redzam to informāciju, kas ir par šo te kravu. Tātad mēs saprodam, ka kravu būs interesanta mums vai mēs kaut ko tur saskatam un pateicoties šeit profilēšanai vienkārši tiek izvēlēts pareizais brīdis, kad... Uh, novirzīt kravus kontrolu. Bet, kā Arturs arī teica, arī no personas atkarīgs, vai tur būs augstāks vai zemāks tas risks? Nu, jāsaprot, ka nāko ostā, visticamāk, ka tiešām muita zinās, uh, kuras ir riskantās kravas, un tālāk mēs gaidām attiecīgo īsto brīdi.
0: Bet es pieļauju, ka kaut kādas citas metodas jau arī netiek izslēgtas. Vai ne? nu, es iedomājos, piemēram, vilcieni, kas šķērso robežu, tur jau tāpat iet muitnieki ar suņiem. Tādā veidā tiek konstatētas kontrabandas.
2: Nu, protams, viss šobrīd nevar digitalizēt. Un, uh, attīcīgi, jo tiek izmantot, uh, ka citi klasiskie kontrols pamatprincipi, kad fiziski mitnieks veids intervešanu vai attiecīgi seko līdzi personas uzvedībai, protams, sons ir viens no labākajiem mūsu sadarbības partneriem, kuru gandrīz nav iespējams apmānīt, un viņš attīcīgi, ar lielo precizitāti identificēt, vai persona ir daudz naudas vai narkotiskas vielas vai cigaretes kaut kur paslēpts, jā.
0: Muitas darbs ir balstīts ne tikai mākslīgā intelekta apmācīšanā un kolēģu informācijas apmaiņā, bet arī sadarbībā ar daudzām struktūru vienībām, to starp dalību startautiskās operācijās. Viena šāda bijusi Interpola operācija 30 dienas jūrā šī gada pavasarī, kurā Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalda piedalījusies sadarbībā ar Valsts vides dienestu un kurā konstatēts nelikumīgs lūžņu atkritumu sūtījums uz Indiju. Taču kā noslēgumā min Jānis Vasilevskis, muitas pārbaudes nav vērstas uz to, lai kādam traucētu vai apgrūtinātu
3: dzīvi. Jāsaprot, kāpēc mēs kontrolējam atkritumus, jo jāskatās jau uz tām sakām, kas rodas, ja mēs aizsūtīsim kaut kur, vai saņemsim Latvijā kaut kādu kaudzu ar atkritumiem un izbērsim mežā. Nu, tas nav patīkami. Un tāpat arī ar citām jomām. Mums bija, nu, kas pilnībā nepieņemami ir liels sūtījums ar a, rezervis daļām, kur ar neapbruņotu acīsti nevarēja pateikt, vai tas ir orģināls vai nav. Bet a, te ir jautājums, vai patērētājs tiešām ir gatavs uzlikt sev viltotus bremžu klučus un pēc tam a, pilnīgā pārliecībā braukt ar šo transportlīdzi? Visticamāk, ka nē. Un tas ir, ir tas muitas darbs, ka, beidzot kontroli, it kā mēs radam, Kaut kādas nērtības var vienai divām personām, bet tas kopējas, tā misija jau ir daudz augstāka.
1: Ar Mariju Lunu Baltkalnu sarunājās Muitas pārvaldes riska vadības daļas vadītājs Arthurs Kovaļenko un Rīgas brīvostes muitas virsazraugs Jānis Vasilēvskis, bet te turpinājumā pievēršamies noziegumu izpētēji pirms simts gadiem un šodien.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Televīzijas šovi cilvēkiem rada izpratni par pierādījumu vākšanu un izpēti noziegumu atrisināšanā mūsdienās, bet cik ļoti tas atbilst realitātei, un bija biju tiesu ekspertīžu speciālisti ikdien pirms simts gadiem, kāds bija darbs laboratorijā laikā, kad tehniskais nodrošinājums un zināšanas bija krietni citādāks nekā mūsdienās. Par to visu mēs šodien runāsim atlikušajā raidīm pusstundā, kad pie mums viesojas valsts tiesu biroja vadītāja Maira Čenturītiska. Labdien! Labdien, Maira, mums, laikam, ir tāds īsts iemesls atskatīties simtgades vēsturē un paskatīties, kādas ir bijušas, nu, izmeklētāji, var teikt, metodas un iespējas cilvēkam, kas skatās, kurā brīdī un kā ir noticis noziegums. Tad tā, metodas ir mainījušās, tehnoloģiskais nodrošījums arī.
4: Kas ir palicis? Uh, jā, nu, principā, mēs esam izmeklētāju metode. Tas ir metode, kā iegūt pierādījumu. Ja mēs runājam par tiem simtas gadiem, tad man jāsaka, ka 10. oktobrī nebūs simtas svinības tikai valsties ekspertīšu birojam, jo principā ar ministru kabinetu lēmumu 1921. gada 10. oktobrī tika dibināts valstī tiesu ekspertīšu institūts, un tāpēc es gribētu sveikt visus esošos, bijušos un topošos tiesu ekspertus šajos svētkos. Jo, ja mēs gribam runāt tieši par biroju, tad laikam tā joku diena 1. aprīlis 1923. gadā, kad iecēla institūta direktoru varētu uzskatīt, ka šī diena ir tā, kad sāka strādāt valsties ekspertīšu birojas tajā laikā zinātniski pētnieciskais institūts. Jo 21. gadā, kad pieņēma šo te lēmumu, lēmums bija, institūts bija, bet nebija nekā. Nebija ne ekspertu, ne tāpēc valdība domāja, nu kā tas ir institūts, nu labāk te pārsauksim par kabinetu. Tad viņu pārsaugs par kabinetu, viņš atradās Rīgas apgabaltiesā blakus tiesnešiem, jo ekspertīzes loma ir nodrošināt pierādījumus. Un pierādījumi ir vajadzīgi, lai varētu uzturēt apsūdzību, lai varētu taisīt spriedumu, jo uz subjektīviem nekādiem spriedumiem mēs spriedumu taisīt nevaram. Kas attiecās uz metodēm? Nu, metodas jau principā palikušas tās pašas Galvenais ir tas, kad mums ir jauna tehniskie līdzekļi. Tas, ko kādreiz eksperts darī veselu nedēļu, lai dabūtu vienu pēdārā šodien, mēs izdarām dažu stundu laikā. Bet tas ir kaut kāda konkrēta, vielas,
1: kas nāk palīdzēt, palīgā, vai tā ir kaut kāda, nezinu, mākslīgais intelekts analizē
4: virkni fotografiju vai vēl kaut kādu nospiedumu un pasaka, kam tas piedarvīs. Ar mākslīgo intelektu mēs vēl nedraudzējumies, tas ir vēl nākošās simtgadas jautājums. Bet, protams, ir vielas un ir tehnikas. Uh, ja mēs runājam par vielām, mēs jau kādreiz esmu uh, vielas rodās pilnīgi nejauši. Armijā, Amerikas armijā, cilvēks līmējs ir kaut kādu tur ierīci, un atstājas līmi vaļā. Viņš apnāk otrā dienā uz savu kabinets, skatās viss kabinets nopliķots ar Baltiem pleķīšiem. Un Baltijos pleķīšos ir līnijas. Kas tās ir pa līnijām? Tās ir pirkstu pēdas, tās ir netīrās sienas, netīrie galdi, kas ir šajā te armijā, un šī te līme uzklājās uz papirā ar līnijām, un viss pēdas mums ir redzams. Tā kā nu, mūsu darbs ir padarīt neredzamo redzamu. Un tas ir pie jebkuras ekspertīs, ja, jo mums atnes nezināmu vielu, mums prasa, kas tā ir pa vielu. Mēs sākam analizēt šo te vielu, un ir metodes, kas sašaurina šo te loku tik tālu, ka mēs jau varam sākt runāt par kaut kādu konkrētu vielu. Tas pats ir ar jebkurām pēdām, ja pēda jau parasti ir neredzama. Ja viņi ir redzama, tad mēs priecājamies un vienkārši taisam tikai identifikācija, lai saprastu, kas to pēdi ir atstājis. Bet ja viņi neredzam, tad bija, ka tas darbs jāiegūt daudz vairāk, bet tehnika mums palīdz. Bet neredzam tāpēc, ka nozieznieks ir
1: nu, centies visiem spēkiem slēptās savus spēdus, ja, un tas nu, var teikt, viņam līdz galam nav izdevies vai kā?
4: Nē, es domāju, ka viņš vienkārši neiedomājās par to. Jo darot šo te melno darbu vienmēr ir laika trūkums, ja? cilvēks var izplānot visu perfektu, bet tad, kad viņš dara kaut ko sliktu, un viņš zina, ka viņš dara kaut ko sliktu, un viņš var tikt pieķerts, tad ir laika trūkums, un šajā laika trūkumā viņš grib realizēt to mērķi, kas viņam ir jādara, nevis par to, vai man šeit paliks pēda vai nē. Par to viņi domā, tad, kad ir mērķis realizēts, ja vēl palicis laiks, ā, tad paslēpsim pēdus, jā, ja, tad sagrūdīsim visādas ķimikālijas virsūlē, neviens neko nevar atrast, ja. Bet, nu, kā es saku, vienmēr jau paliek pēdus, ja, ne jau visur to ķimikāliju uzlē. Un pateicoties šiem te melnā darba darītājiem, mums visu laiku sacensība, viņi visu laiku mums taisa jaunas kalnu virsotnes, ja. Un tad ir ļoti liels prieks, ka mēs viņu esam kaut kur apsteiguši, viņš ir kaut ko izdarījis, mums ir kaut kas jāklāja, ā, mums šeit jau ir metode, jau mēs zinām visu, jā. Ja. tad mums ir ļoti liels prieks, ja. bet principā tā ir vienmēr sacensība.
1: Kā tas notiek no cilvēkiem, kas nav ar šādu darbu ikdienā saskārušies, jūs ierodaties vietā, kur piemēram ir jāatrod tas nerazamais redzams jāpadar. Jūs noklājat uzreiz noteiktas virsmas ar konkrētu vielu vai, nu, tur jau jums ir jāzina tā, mēs neliksim tagad
4: visu galdu ar, ar, virs, ar vielu, mums ir jāzina, kurā vietā jāmeklē tās pēdas. Nu, jā, nu, principā šo darbiņu dara policijas darbinieki. Ir tie saucamie notikumi vietas apskats oficieri, kas to darbu dara, un, lai šo te darbu darītu, es pat viņu esmu darījis ilgus gadus policijā, lai šo darbu darīt ir jāzina situācija, kas šeit ir noticis kas šeit ir mainījies, un jārestaurē iespējamā cilvēku pārvietošanās telpā vai tajā laukumā, ko mēs Mēs nekad neaizrojamies, un es domāju, arī policija ar smērēšanu un pulverizēšanu. Labāk ir tas, ko mēs varam paņemt līdz, mēs paņemam uz laboratoriju līdz, jo ir dažādas metodas, kas izslēdz nākošās metodas pielietošanu, jā, ja? tad mums vajag laboratorija apskatīt šo te priekšmetu un saprast, ar ko mēs sāksim, lai mēs neizn neiznīcinātu citas spēdes, ja? Jo, piemēram, uz tā paša galda mums ir gan pirksti, gan DNS, gan šķiedra, te varbūt te ir ļoti daudz kas, ja, un jāsaprot, ko mēs meklējam, kāpēc mēs meklējam un ko mēs gribam pierādīt vai bet tas izdomāt. Bet ir jāsaprot pašā pašā sākumā, kad varbūt vēl nav īsts
1: skaidrs, kurš kādos apstākļos to konkrēto noziegumu ir izdarījis, vai ne?
4: Kā nu, tas, būtu ideāli, tas būtu ideāli, ja tas tā var būtu iespējams, bet parasti ir tā, ka mēs strādājam tām pēdām, kas pazūd, ja, jo nu, ir pēdas, kas mums vienkārši izgaist, ja, kas izkalst un, un tā. Līdz ar to. Mēs uh, paņemam tās pēdas, ko mēs varam paņemt, vienmēr paturot galvā, ka mēs izn nevaram iznīcināt kaut ko citu, un tad, kad notiek izmeklēšana, un ir kaut kāds pavetiens, un izmeklētājs atnāk, ka te vajadzētu būt vēl kaut kādām pēdām. Mēs izņēmām apģērbu, varbūt tur bija šķiedras. Mēs paņemam augšā, paskatāmies, jā, mēs esam izņēmuši šķiedras, jā. Tātad mēs varam papētīt šķiedras. Nu, tā kā nav ideāla not Uz labu laimi,
1: teicam mm, tā.
4: Jums līdzi ir paņemt šādi pirkstu
1: nospieduma attēli, var teikt, arī tādu, var teikt, vēsturisku skatu. Nevēlamies runājam par tiem 100 gadiem, kas kā un mainījas. Un tai pat laikā mums ir arī līdzi bildes, kurās redzēt mūsdienu pirkstu nospiedumu, nu attēlus, mm -hmm. kā to analizējāt. Varbūt jūs varat ilustrēt klausītājiem, kas neredz šobrītos piemārus, kas ir tas atšķirīgais, jo no viens pus gan vienā gan otrā gadījumā mēs varam redzēt, nu jā, ar ļoti izteiktām, nu tām pirkstu nospieduma līnijām. Man personīgi liekas, ka tie mūsdienām vienkārši ir labāku izšķirtspēju, varbūt, es nezinu, bet varbūt
4: man tikai tā liekas, kas ir tas atšķirīgais? Nu, atšķirīgais ir tas, ka 30. gada fototabula ir iegūta ar parasto ar, ar, fototehniku, jā, tā, tad atceramies filmiņas, jā, atceramies fotoaparātus, atceramies tos gadījumus, ka mēs fotografējām, bet izrādījās, ka gaismas pietrūka, jā, un mēs esam pēdi Otras ir digitālais attēls. Jā, digitālais attēls ir daudz, kā jūs jau teicāt, ar lielāku izšķirtspēju, bet, lai mēs identificētu cilvēku, metode palikusi tā pati. Protams, ir bijis tā, ka tā fotogrāfija arī trīs, nu tagad ir,
1: ir iegūta, tad, kad pieņas, mēs nezinu, tas būtu galvs, piemēram, mm -hmm. jā, uz kur ir atsācis pirkstu nospiedums,
4: ir uzsmērēt tā minētā vielu un tad vienkārši ļoti ir to fotografēts tas viss. Un tad, jā, un tad viņš tiek fotografēts, fotoātēlu gatavo viens pret vienu, un viens pret trīs, lai varētu šeit viens pret trīs, lai varētu redzēt, kur ir tās detaļas, jā. jo katra detaļa mēs, ja paskatamies savus pirkstiņus, mēs redzam līnijas, bet mēs neredzam tās detaļas, mēs nered kur ir saliņas, ja? tas ir ļoti, ļoti sīka detaļa, līdz ar to mēs šo bildu palielinām. Šeit digitāli dabīja, ka tas ir daudz ātrāks process, mēs ātrāk visu to dabo nav gatavu, ātrāk dabo gatavu arī pēdu, ja mēs šeit skatāmies fototabulā, es domāju, ka šeit ir ar pulveri, šī pēda atrasta pēda ir ļoti laba, man prieks, ja tādas pēdas mūsdienās būtu, ja? Bet tā kā mūsdienās arī tas cilvēku pārvietošanās un dzīves ātrums ir cits, tad arī pēdas ir sliktāks. Ja? Mēs nepaliekam nekur ilgu laiku uz vietas, mēs skrienam un līdz ar to mēs visu izsmērējam un arī šinī attēlā ir izmērāta pēda, kurā, Es domāju, ar iepriekšējā fototehniku diež, diez vai mēs konstatētu šo te mazo gabaliņu, kur varētu teikt, veikt identifikāciju. Uh, Davīgi, ka pirkstu, pēdu, pirkstu nospiedumu paņēmšanas tehnika palikus tā pati. Jā, mēs šodien varam lietot bez tintes nospiedumus, tad, kad uh, rokas paliek tīras un uz papīra tikai atainojās papilāra līnijas, jā. Protams, viss vis tiek uzlabots un viss tiek virzīts uz to, lai būtu ātrāk un kvalitatīvāk. Nu, teiksim, mēs jau šodien runājam, ja kādreiz mēs runājam tikai par to, vai dokuments ir viltots, tad šodien mēs jau runājam, kad dokumenti ir parakstīts, ja? kad dokuments ir izgatavots. Un es esmu ļoti lepna ar saviem kolēģiem un ar pēdējiem testa rezultātiem Eiropā, ka mēs esam, šo uzdevumu veikuši, un es domāju, ka, nu, burtiski tuvākajā laikā mēs teiksim visiem, ka mēs varam pateikt dokumentu izgatavošanas vecumu, jo tas ir ļoti svarīgi gan finanšu noziegumos, gan civilprasībās, jā, ļoti, es domāju, ka arī televīzijā ir par testamentiem, jā, kur ir parakstīti kā 60. gadā vai 70. gadā, bet īstenībā vakar vai aizvakarīs pirms nāves. Jā
1: jūs pateikt. to
4: varat pateikt pēc paraksta vienkārši analīzes? Vai kā? Kā jūs varat parakstīt papīru, tagad pateikt, es varu parakstīts vakar vai pirms no... rakstā materiālu. Pēc iz, iz, izanalizējot rakstā materiālu vecumu cik ilgi viņš tajā papīrā ir atradies. Un to ar kaut kādām ķīmiskām vielām
1: atkal var izdarīt, vai es nezinu, kā, kā jūs to varat noteikt, kurā brīdī? Jā, tur
4: ir. Es nezinu, cik daudz jūs drīkst stāstīt, protams. Tur ir ķīmiskās metodes. es pats esmu esu juris, tā kā es negribētu baigi iedziļināties tajā ķīmiskajās metodēs, jo es varu sajaukt divas ļoti svarīgas vīlas, un tad man viss teiks, nu, māja, ar tu, tu runā? Bet um, idejas, ka tās ir ķīmiskās vielas, kas var pateikt, nu tad cik ir ar Tas tinta, ir rakstā tinta. materiāla analīze. Mēs paņemam gabaliņu, rakstām materiālu mūsu gudrijā aparāti, bet tas nav intelekts mākslīgais. Gudrijā aparāta izdod ārā visādas tur pieņemsim, ja. bet tas būs papīra vecums vai tintes kaut kādas? Tintes vecums. Tintes uh -huh. vecums. Tas ir tintes vecums. Tintes rakstā materiāla vecums. Un tad, skatoties šīs diagrammas eksperts ar savu intelektu arī nolasa, kā tad tas paraksts
1: ir tapis. Es zinu, ka mūsu pirms daudziem gadiem citos raidījumos esmu par to, ka jūs eksperts pilnīgi noteikti pēc tāda paraksta, kas ir tāds, nu liekas, kas tur, nu no tāds mm. Jūs tiešām spēsiet atšķirt, vai tas ir tas īstais cilvēks, kas to parakstu ir uzlicis?
4: Nu, ar parakstiem ir tā saviš tagad kad notiek viss visas lietas saku jo jums sarežģītāks paraksts, jo jo jūs esat vairāk aizsargāti. Jo šobrīd jau parakstu pat vairāk neādarin, viņu vienkārši tehniski uzliek, ja? un tad ir tādi biznesa pārstāvi, kas savu parakstu lai ekonomet savus roku kustības un kaude nodilšanu, viņi pasūta savu parakstu, ja? tā, tā, tā kā zīmodziņš mhm. ir paraksts. Nu tad mīļie cilvēki nebrīnieties, ka jūsu zīmodziņš būs uz visiem visneiedomājāmākajiem papīriem, ja? jo tur nu gan eksperts neko nevarēs pateikt, viņš pateiks, jā, tas ir jūsu paraksts, bet jūs pats viņu izmantojat kā zīmogu, tā kā parakstiet lūdzu dokumentus dzīvajā tad mēs varēsim kaut ko risināt.
1: Jā, patiesībā diezgan gan situācija ja cilvēkam, kurš izmantot tiešām savu parakstu, bet zīmogu arī izmantojas kā ticis. Mhm. Uh -huh. Kas šobrīd ir tādas, visvarbūt izgrūtāk, ka tieši ekspertam, nu, saprotamās, pieķeramās, nosakāmās lietas. Nu, piemēram, jūs tikko teicāt piemērs par šo zīmogu, arī ir viens no ka ja visus gadus jūs varat perfekt analizēt, vai roku kustību rīstam cilvēkam, tikko kā to izdara, Kā saka, zīmokst, tur jūsu zināšanas neko daudz nevar līdzēt, zīmoks ir zīmoks. Vai vēl ir citi piemēri, kur varam teikt, jūs šobrīd ar tehnoloģiju vai citu kādu, nezinu, klātbūtni saskraties, kas apgrūtina
4: jūsu darbu? Nu, apgrūtinājumu nāk uz katru soļu, mums ir ļoti tādi intelektu bagāti cilvēki, kas dar melns darbs. Tas ir IT tehnoloģijas, jo nu, tās mainās, man no jāstāst, cik ātri. Un tās tiešām sagādā problēmas. Uh, to, ko mēs esam risinājuši, un es domāju, ka vairāk nesagādās problēmas, tas ir, mēs varēsim runāt par necilvēgu DNS, tas nav tā, ka tas ir slikts cilvēks. Nē, es runāju par augu un dzīvnieku DNS. Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Mums ir ļoti liela uh, tabakas kontrabanda, mums ir ļoti lielas uh, šīs te kaņepļu lietas, jā. Un, lai mēs varētu pateikt, izcelsim savotu, mēs lienam iekšā tajā augā dziļāk, tieši tāpat kā cilvēkā, jo arī augam ir DNS. Un tagad tikko beidzās šī mēneša beigās beigsies projekts, kurā mēs esam iegādājušies šo te DNS laboratoriju. Mums ir apmācīti cilvēki, ļoti gudras meitenes, man liekas, ka viņas jau no ātāluma var nosaukt vārdu, uzvārdu katrai kaņepēju un tabakai es domāju, ka šeit arī būs tās diezgan liels grūdiens uz, 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 uz šo te kontrabands apkarošanu, lai mēs pateiktu, no kuras vietas viss tā padarīšana nāk, ja? vai tas ir no dažādām, dažādiem laukiem, dažādiem reģioniem, vai tas ir no viena izcelsma savota. Ja? Līdz ar to šīs lietas varbūt var kaut kādā veidā apkopot, mēs nonākam tuvāk tam krimināla pirmsākumam, ja nevis tikai rezultātu, ja, kad mēs ka tas ir nelegāls ievedums vai nelegāla viela, bet jau mēs ejam uz ukurienus. No no
1: Kā ar to sociālo vidī jūs tas par atstātajām pirkstu pēdām, daudz ko citu, vai šobrīd tiesu ekspertam ir noderīgi skatīties ar ļoti, es nezinu, kādā veidā uztrenētu aci dažādas fotogrāfijas vai ierakstas, kas ir mūsu sociālajos tīklos atstāt, un pēc tā rekonstruēt un atrast, varbūt, pa cilvēku atršanās vietu vai identificēt noziedznieku. Cik lielā mērā tas ienāk jūs dienas
4: kārtībā? Nu, tas ir kā nav mūsu lauciņš. To dara citas jomas cilvēki, tas ir policijas kompetence, un es domāju, ka viņi to arī izmantoja jo pagājušajā gadā bija, piemēram, projekts, kurā bija iesaistīts diezgan daudz Eiropas valsts par sejas atpazīšanas iespējām un cilvēku meklēšanu pēc sejas uh, attēli. Un mēs ieguvām ļoti uh, vispusīgu informāciju par to, uh, kādas sistēmas, kādus rezultātus katrā valstī dod, jo mēs gribam vismaz Eiropas līmenī to pacelt vienā uh, līmenī, Valsts valsti saprot, lai attēls attēls saprot, lai mēs varam kaut kādā veidā meklēt šos te noziedzniekus. Ja? Sevišķi tas ir vajadzīgs, terorisma apkarošanai, ja? ja mēs varētu izsekot, šos te cilvēks, tas būtu ļoti labi, bet sapratām, ka līmenis ir ļoti dažāds. Daži vēl joprojām strādā ar pilspā un zīmuli, ja? dažiem ir ļoti augstā līmenī, un šeit ir vēl viena lieta, tā ir datu aizsardzība. Un šī data aizsardzība ļoti bieži bremzē e, itkā kā izsakošanas iespējas, ja? jo mēs nevaram pateikt, ka mēs izsakojam noziedznieku. Nē, jo viņš nav noziedznieks, viņš vienkārši cilvēks, jo noziedznieks būs tad, kad tas tiks pierādīts, ja? Līdz ar to te šīta data aizsardzība, un tas viss atkal tiek bremzēts, mums ir jādomā, kādā veidā to likumīgā ceļā izdarīt, ja? Un tā kā, nu, vienmēr pastāv runga ar diviem galiem. No nu, vienas puses, jā, ok, tas būs baigi labi, ļoti ātri visu izdarīs, bet no otras puses, te ir pārkāpums, te ir datu aizsardzība, un tas viss atkal noliek uz zemes un domājam tālāk. Jā. Tas varbūt
1: nedaudz par citu aspektu, bet tas atkal liek domāt ne par noziedzīgiem nodarījumiem. Es domāju, cik vieži mēs runājam par to. Ko tāda trenēta atspēja ieraudzīt, piemēram, kaut kādā vienā bildē vai sociālo tīklu ierakstā? Ļoti bieži mēs sakam cilvēkiem paši sevi sargājot un varbūt neizlietiet skatu no savu balkonu vai kā mm -hmm. citādi, ja? Cik lielā mērā tas ir tāds 21. gadsimt, nu, papildus rīks, kas var iegūt informāciju, vai noskaidrot cilvēku identitātu, vai kaut datašanās vietu, tieši ļoti uzmanīgi fotografiju, piemēram, skatīšanās. Nu, kādas detaļas ir tās, kas par atklāt pat prātam neaptveramas, kaut kādas tālākās domu un ideju ķēdītas, ja tas notiek, piemēram, nu, labi, jūs teicat, tā nav jūsu konkrēta biro ekspertīzes, varbūt tā tā, tā kompetence, bet, Es domāju, ja jūs cilvēki māk uzreiz ienākot talpā saprast, kas ir jāskatās, vai skatoties uz tādu bildi, viņš uzreiz saprast, o, oh, te ir detaļas, kas patiesībā ļoti daudz ko nodod par konkrēto cilvēku. Varbūt ir kāda piemēra, kurus
4: var dalīties. Uh, ne, protams, tas ir, bet es domāju, ka tas ir cilvēka talants. Uh, viņš varbūt ir eksperts kaut kādā jomā, bet šī te detaļu pamanīšana nevienmēr ne visiem ekspertiem ir, bet tas ir cilvēka talants. Uh, jā, tas mums, piemēram, ir uh, pētot uh, video ierakstus no kaut kādām uh, lietām. Mēs, lai, teiksim, palielinātu un dabūt attēlu cilvēka sejai, mēs pamanām ļoti daudz detaļas, kas liecina jau par kaut ko, par to, uz kuru pusi viņš aizgāja, kur viņš atstāja kaut kādas mantas, ja? Ko tad, kad mēs skatāmies to video ierakstu kopumā, viņu varbūt pat neievēro, bet tad, kad uz lēnām strādā to video ierakstu un viņu velc tuvāk un sāc pētīt, ja, protams, ļoti daudz detaļas var izpētīt. Tā nelēma, kas mums valstī ir, ja, mēs it sevi sargājam video ierakstiem, bet mums video ieraksti ir ļoti, ļoti slikti, ļoti slikti. Vēl viena lieta, kas spēlē pa lābu šiem te cilvēkiem, kas uh, dara tās sliktās lietas, ir Covid, jo visi nēsā maskas, un ko mēs redzam? Cepurīti, masku un divas acis, kuras, diemžēl, kamera mums nevar parādīt, jo viņai izšķirt spēja pārāk slikta. Jo visi jau parasti notiek uh, tumsā, un ja ir tas ir nakts laikā, un ja nepietiekams apgaismojums un slikta kamera, un šie divi... Uh, Principi ir kopā roku rokās, tad, nu, diemžēlu, diemžēma, jāsaka, diemžēlu. Patiesībā
1: ļoti interesantā aspekts jūs skārāt par šo te COVID un tiešām būšana maskās, kas, nu, ļoti daudz kur nevajadzīgi paslēpt cilvēku, šeit tur, kur viņi būtu varbūt ne, jāslēpj. Bet runājot vēl par to cilvēku identitātes noteikšanu, tā iedomās vai tiešām agrāk tas bija, piemēram, kurpju zolas, pēc kurām to varēja noteikt, un tas tiešām varēja likties, Nozieguma vietā cilvēks atstāst, nu tik redzams, tas liekas pēdas, ja? mm -hmm. vai nezinu, kādā veidā un kad vispār pazuda kaut kāds noziezinieka idejas par to, ka, protams, kurpjas vols varētu būt liekam tas, ko arī viegli varētu kā, nu,
4: nomainīt vai, es nezinu, nu, to brīdi padarīt ne, ne tādu, kā tas ir īstenībā. Jā, nu, kurpizols bija ļoti svarīgas vēl tajā laikā, kad, kad es sāku strādāt šajā jomā, ja, tā, tā, tas ir 80. gadus sākums, ja, tad vēl kurpizols bija svarīgs. Šobrīd es uzskatu, ka nu, ļoti maz viņas dod, jo, pirmkārt, kādreiz bija ļoti ierobežots apautīrgus. Mēs pēc kurpizols varējām uzreiz pateikt, ka tā, tas ir tāds un tāds apausi. Ja, jo katrai apavam ir savas pazīmes, ja, ka mēs redzam, ka tā ir kurpa tāda vai tā ir keida tāda, ja. šobrīd mūsu tirgus klāsts ir bezgalīgs. Es zinu, ka Ziemeļvalstīs, teiksim, Zviedrija, Norvēģija, Somija, viņi veido šīs te apau datu bāzes, jo viņiem tas tirgus tomēr ir vairāk vai mazāk ierobežots. Mūsu tirgus ir atvērts, jebkuram kuram ķīniešu apavam, jebkuram indiešu apavam. Līdz ar to mums šīs datu bāzes nu, nav jēgas veidot. Tas ir viens. otrs. ja šo cilvēku aizstur burtiski, kā mēs pakarstām pēdām ļoti labi, ja tur ir apau nospiedums. Un mēs izņemam apavs, katrs mēs staigājam savādāk, mēs varam salikt kopā, ka šis apavs ir atstājis šo pēdu, ja? Bet ja tas notiek pēc trīs mēnešiem, pēc gada, nē, arī tad, ja viņš būs tajos pašos apavos, ja tur nebūs kaut kāda tāda sevišķi pazīme, kas saglabājās, dimžēl tā novalkāšanas pazīmes pastiprinās un aizsadz iepriekšējās pazīmes bet trileks
1: noziesnieks, un viņš var pēc tam nomainīt apavus un tas. kolpus, kurien
4: nezinu, to, jau
1: tā, jau tā, ko tas dos izmeklētājiem? Bet jūs teicāt par to, ka mēs katrs staigājam citādāk. Mm -hmm. Patiesībā jūs arī varat uzklāt kaut ko uz grīdas un pateikt, kādā gaitā, kurš ir
4: gājis un kā licis skais uziekšu uz āru. Jā, to var izdarīt, ir tāda elektrostatiskā metode, kas paceļ tos putekrus, un mēs redzam visu to pēdu celiņu. Jā, to var izdarīt. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, lai restaurētu kādā veidā noticis noziegums, jā. kur cilvēks ir pārvietojies, kur viņš ir apstājis, kur viņš ir mīņājies, tikai atkal ir viena lieta, jo ne grīdas, jo mums mazāk paliek pēdi, jo reizēm tas skurpjzols ir tīrākas nekā grīdas tajā telpā, ko mēs apskatam. Tieši tāpat arī uz mīkstiem materiāliem, tad nevajag būt dēļgrīdē, ja? tad arī uz mīkstiem materiāliem, ja paklāsiet īrs un es tur ar savām putekļēnajām, ja no ielas nākot, nākot kurpēm pastaigājies, tad jā, to visu var dabūt ārā. Cik ilgi, es nezinu, to drīkst stāstīt, uzturas, pirkstu pēdu nospiedumu
1: vai tiešām reālo pēdu nospiedumu, nu nezinu, ja tagad mēs uz, pie galda arī sēžam, droši vien te ir pilns ar mūsu pirkstu mm. galda virsmas Cik ilgi te varētu būt kādam, kas pēc tam
4: atnāk un skatās uz tiem reāls, reāls attēls, ko iegūt. Tas ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem un no tā cilvēka, kas atstāja pēdas. Jo tev kainākas rokas, jo ilgāk paliek pēdas, jo mazāk saule un karsts gaisa, jo ilgāk paliek pēdas. Bet ja saule, viņas tās pēdas ir izžāvējušas. Mēs varam viņus atjaunot, piepildīt ar mitrumu un atkal apstrādāt. Kā arī virsma. Dabīgi, ja tā pēda paliek uzvirsmas, viņa ātrāk pazūd. Sākot ar to, ka viņu apkārtēja apstākļi, ja, ja visnīcin atnāk, es uzlieku savu virsu, atnāk apkopēju notīra gaudu un viss pazūd. Bet papīrs satura ļoti ilgi, ļoti ilgi, jo es paņēmu vienu vecu grāmatu, nu, kura nebija šķirstīta nu, visu manu mūžu noteikti, jo viņa bibliotekā stāvēja 30. gada grāmatu, un es viņu un, ko es domāju, tur pilns pirkstu pēdām ir. No, no 30. gada tev nebija aizsticis ne. neviens, tad no 30. gada pirms... Nei, no 30 gadus viņa ah, bija 30 gadus, jā, jā. jā, jo tad, kad mēs tīrījām to biblioteku, es atradu šo te grāmatu, un es sapratu, un mums birojā ir viens, divi un vairāk nav, un es to zinātāju aptaujāju, un tā bija tāda grāmata, kur, nu, eksperts neņems, ja tā, es uzskatu, ka kopš es to biblioteku zinu, tā grāmata nav aizstikt, viņa pilna pirkstu pēdā.
1: Papīrā tad vienkārši mēs to nevaram arī no tā tik viegli to notīrīt, mm -hmm. jo Vai... viņš
4: iesūcās ikšā. Uzreiz, un tad ir ķimikālijas, kuras reaģēja savukārt ar tām vielām, kas izstrādājās iznāk ārā no, no pirkstu pēdus un, un, un iekrāsojās. Un mums ir lillā un rozā un visādās
1: krāsās. Jā, tiešām padarat redzamu to neredzamo šķietamo neredzamo, kas ir mums daudz mums apkārt. Vai ir tādas noziegums nezinu, vietas, kas ir pateicīgās un mazāk pateicīgas ties ekspertiem, lai tur ievāktu tos visus neredzamos nospiedumus vai kādas citas? Es iedomās, nu, automašīna arī ļoti bieži, ir kā tāds nu, noziegumu vieta vai objekts vai kā lai to pareizāk saka. Vai tas ir kaut kas daudz sarežģītāk nekā ierasties
4: kādā konkrētā vietā, kur viss ir noticis, viss ir statisks un palicis? Nu, protams, ja mēs ierodamies uh, telpā, kur vakar ir izstīrīta un šodien notic noziegums, nu, tas ir perfekt. Ja, tur, iz, tur mēs dabūsim ļoti daudz. Ja mēs paņemam nu, mašīnu un strādājam ar mašīnu, kurā ir es nezinu, 20 gadi katru dienu lietota, ja, grūti būs. Jā, mēs dabūsim nenormāli daudz spētas, tikai jautājums, vai šī spētas ir attiecināmas uz to notikumu, ko mēs izpētam. Uh, Brīvā dabā, ja ir laika apstākļa perfekta saulīt, spīdlietas nelīstsnieks nav, ļoti labi. Ja mums ir šie te nokrišņi, jā, mēs raudam, jo ja mums viss ir aizpildināts. Aiz, Bet runājot, teiksim, pa pēdām ā, angļiem ā, ir pētījums un publikācija par to, ka viņi no temzas izvilka līķi ā, maisā politilēnu. Un lai cik tas dīvaini nebūtu, atrada pēdu jo temzā ūdens lejā ir augsts, tātad šī tā pēda neaizskalojās. redzotam cilvēkam bija ļoti taukainas tās rokas, ja un ir metoda, kas ir ļoti, ļoti tāda jūtīga, ja viņš spēja arī vecas pēdas izvilkt uz gludām virsmām, mums ar tāda metoda ir, un tiešām ļoti labi strādā, ja. Vai ir kaut kādas lietas, un ko jūs teicāt līdzīgi par tām kurprizolēm, nu, kur īsti jau
1: vairs tādām datu bāzēm varbūt pat nav lielas nozīmes, kas šobrīd ir zaudējušas jau vēl tādas savas, nu, nezinu, aktualitāti, vai kas jums var teikt, jūs iegūst informāciju, kas īsti vairs neko
4: daudz nedod. Bet saulēt pirms 100 vai 50 gadiem tas jūs kolēģiem bija varbūt, nu, kaut kas pie kā turēties. Es domāju, te var runāt arī par šķiedrām. Ja, jo, ja kādreiz valkāja vairāk kokvilns apģērbs, kam bija, tomēr tās šķiedras tažādas, tad šobrīd mēs visu staigājam džinsos, un džinsi no džinsiem, nu, jā, nu, krāsojums vispārējais, protams, mēs pētām mēs varam to atrast, ja, bet viena veida krāsojuma, vienas veida džinsi tomēr daudz vairāk cilvēkiem, ja. Šķiedra, nu, jā, bet... Nu, kā atbalsta funkcija, protams, katra pēda? Var runāt par augsni... Augsņā Latvijā ir ļoti vienveidīga, ja, tā kā ja mēs augsnu pētām, mēs šobrīd pētām arī putekšņus un tehniskos piemaisījumus, ja, tas mums dod diezgan lielu atbalstu. Bet ja mums tikai būtu plikā augsņa jāpēta, tad diemžēl, nu, tā augsņa tāda kāda viņa ir tāda mums ir, jā, Jūrmalā, protams, atšķirsies no iegresēm, ja, bet nu nevarāk. Bet jūs stātas putekšņus un tehniskos piemaisījumus kuros gadījumos tas derīga informācija? Nu, kādu nozīmi jāizmeklē lai Skatītos pūtiekšņu piemaisījumus. Um, teiksim, mēs atrodam mašīnu, mēs ne, policija mhm. mašīnu, atved šo te mašīnu mums, mēs izņemam ārā augstni, viņi paņēmuši no nozieguma vietas, vai tā ir zācība, vai tā ir slepkavība, nav nozīmes, no nozieguma vietas par augus, kāda Mēs salīdzinām, vai tajās riepās ir šādi putekšņi, ir šādi tehniskie piemaisīmi tādi, kā ir tajā augstnē no notikuma vietas. Līdz ar to te mēs varam sasiet iespējami izmantot to mašīnu, kurai ir saimnieks šajā te nozieguma vietā. Tādi gadījumi ir, bet, nu, diemžēl man jāsaka, jā, augstnes ekspertīs ļoti, ļoti rētas, jā. Noslēdzot mūsu sarunu, jūs teicāt pašā sākumā, ka nu, tad, kad cilvēks pastrādā
1: to noziegumu vai precīzāk, nu dara kaut ko sliktu, labi zinot, ka tas ir slikti, viņš steidzās ja un maksimāli ātri to dara. Vai jūs, prāt, jūs varat, es nezinu, cik tālu jūsu nu, atļauju jums runāt, šīs, protams, specifiskās zināšanas, kurā brīdī vis visvairāk nokļūdās, ka viņi varbūt aiz neuzmanības vai kaut kā citais, sevis atstāja vairāk pēdu, nekā viņi pat domā, ka viņi atstā Kas ir? tie nezinu, klupšana sakmeņa vai iemesta vai dažkārt būtu filmā noskatīt scenāriju, ko cilvēki mēģina īstenot dzīvē, kas beig beigā strādā vai
4: nestrādā? Nu, šis jautājums laikam būs priekš manas pa grūtu. <laughs> te vajadzētu varbūt kādam psiholoģiskam pētījumam būt, ja? Bet es domāju, ka, jo, kā lai saka, darba stāšajā, šajā, te melnajā darbā ir mazāks, jo vairāk pieļauj kļūdu. Un vēl ko es gribētu teikt, ka tiem, kam tas darba stāšu Melnijā darbā ir ļoti liels, viņš ir par sevi tik pārliecināts, ja, ka viņam jau liekas, nu, nu, atradīs, tāpat neatradīs mani, ja. Līdz ar to vai nu pašpārliecinātība vai nedrošība. Un šies, manā uzskatā, šie ir tie divi komponenti, kas parasti kaut ko... Atstājiet ekspertiem.
1: Ekspertiem atstāja tā, lai, var teikt, soli pa solim virpinātu tālāk šo Jā. visu stāstu. Un dažkārt, tiešām visneiedomājamākās lietas saliekot kopā. Sanākt, tā neredzamā forma, diezgan redzama jūs mm -hmm. atspriekšā. Paldies, Maira, par šo stāstu un par to, ka ļāvāt nedaudz ielūkoties. Gan tajā, kā šīs ir mainījušās, protams, simtgadē laikā, kā jau saka, tehnoloģijas, protams, ir mainījušās, bet, kā jau saka, cilvēku darbu nav atcels, un cilvēku spēju saskatīt, ieraudzīt, izdomāt arī laikam, nu, simtgadē laikā. Neviens nav no, novērtējis par maz. Uh, Valsties ekspertīšu biroja vadītāja Mārķēnta Rītskas šodien bija mūsu studijā. Paldies par sarunu un arī šī raidījuma producentei, Paulai Bulbīnskai, par šī raidījuma saorganizēšanu par mūziku šeit stundē parūpējās. Girds beži, bet skaņa režijā bija Kristīna Dēle. Savukārt es Sanna Kropa tikšos ar jums atkal. Rīt visu labu!